0: Bienvenidos a Aventura Bilingüe, el podcast de Crecer en Inglés.com. Capítulo 137, 31 de enero de 2019. Muy buenas, mi nombre es Alex Perdel y esto es Aventura Bilingüe, el podcast en el cual vamos creando bilingüe. Somos muchas familias las que estamos ya creando bilingüe. El podcast en el que vas a encontrar esa motivación que necesitas para lanzarte a esta aventura, la resolución de las dudas. Eh, todo aquello que rodea el bilingüismo, desde educación a neurociencia, a experiencias, a familias, a catedráticos que vienen, a científicos, a autores, a libros. Hay tanto detrás del bilingüismo, cosa que nunca pensé cuando me metí en esta, en esta aventura. Que a día de hoy estoy enormemente agradecido a aquella loca idea que me dio mi mujer de hablarle inglés a mi hijo. Y que gracias a esta idea, gracias al blog, gracias al podcast, gracias a los cursos, estoy conociendo gente maravillosa, estoy haciendo amigos... Estoy aprendiendo una cantidad de cosas, no solo de inglés, que también es importante, sino muchísimas cosas como, por ejemplo, temas de educación en casa, temas de pedagogía, de neurociencia y de todo eso y un poquito más intentamos abarcar y hablar aquí en Crecer en Inglés y en el podcast de Aventura Bilingüe. Hoy traigo un tema que se me ocurre, que llevo dándole vueltas eh, bastante tiempo, varias semanas a raíz de varias conversaciones con algunos de vosotros que me escribís y también porque anoche eso de las 4 y media de la mañana o las 4 o las 5, no sé qué hora sería de la madrugada terminé de montar en mi cabeza. Todo eso mientras estaba con una vomitera porque <risa> algo me había sentado mal en la cena y terminé vomitando a las 5 y media de la mañana. Os lo cuento, aquí en confianza. Y claro, como uno puede dormir porque está malísimo, pues ¿qué hace? Pues se pone a pensar en el podcast de, del jueves. Así que con el cuerpo un tanto cortado aún por la noche que he tenido, me lanzo a grabar el podcast y hablaros del tema que se me ha ocurrido. Antes, dejarme que os haga la breve intro de que ya tenéis disponible en creceringlescom barra pediatría toda la información acerca de las consultas de bilingüismo que hacemos en el Centro Pediátrico de Asistencia Integral de Pediatría en Sevilla. Son consultas privadas, consultas conmigo para poner en plan, eh, para poner en marcha un plan de bilingüismo en casa, establecer rutina, evaluación, nivel de inglés, listado... Eh, recursos y que por otro lado, como siempre, desde hace ya desde junio de 2016, tenéis en, en Crecer en Inglés los cursos para aprender a crear bilingüe. Estamos metidos con el curso de Phonics y números, la introducción a los Phonics y a los números. Y llevamos ya más de 100 vídeos en total sobre la crianza de bilingüe en casa, sobre la educación, sobre rutinas, sobre libros, sobre canciones, sobre juegos por edades, sobre errores. Madre mía, 5,99 euros al mes. Y todo disponible, todo lo anterior, más una clase nueva los lunes. Bueno, vamos al tema. Que no me gusta hacer intro que dure más de tres minutos. Y llegamos a los 3 minutos exactos. Vamos al tema. El tema del... Vamos al tema que hoy nos atañe, que son los listados de vocabulario. O cuál sería, o cuál debe ser, un listado mínimo que tenemos que tener cuando emprendemos esta aventura. Digo mínimo porque vais aumentando y no va a dejar de crecer. Pero al mismo tiempo, eh, intento con esto, esta reflexión, de que no os volváis locos, como ya hemos hablado en más de una ocasión, con lo, con el vocabulario. Porque cuando emprendemos esto, queremos sabernos todas las palabras habidas y por haber. Porque cada vez que cogemos una temática nueva, queremos aprendernos todo lo que le rodea: el playground, el baño, la familia, los objetos de la casa, la ropa, eh, los frasal bears. Bueno, son tantas cosas que es un poco agobiante. Entonces, se me ha ocurrido hacer un listado mínimo. No mínimo que, que os, yo os tenga que dar. Yo, de todas maneras, me comprometo a hacer el listado mínimo a día de hoy. Quiero decir, son las palabras que más uso. Y las voy apuntando, que esté al final, he empezado por el final casi. El truco sería ir apuntando todas esas palabras que vayamos usando en el día a día. No las que queramos saber, no las que queramos eh, conocer a futuro. No, no, las que voy utilizando. Y cuando algo nuevo se me presente... Entonces la apuntaré, pero no, no antes, no adelantarme la jugada, porque hay que practicar mucho las palabras, o yo necesito personalmente practicar mucho. Yo, Napi, tuve que eh, repetirlas una semana todos los días, muchas veces, cuando I'm going to change your Napi, para que se me quedase, porque al principio veía una y otra vez word reference de cómo se decía pañal. Entonces, yo pondría que el listado mínimo empieza cuando llega el bebé a casa y apuntamos palabras simplemente del bebé. Pues, objetos que le rodean, no muchas para ir cogiendo confianza, porque sé que al principio esto puede ser un poco agobiante ya cada uno depende de su nivel, que si tienes mucho nivel y sabes mucho vocabulario, pues perfecto oye, si esto la cosa es intentar abarcar a todos, sobre todo a los que más les cueste como pasaba a mí al principio por eso os hablo desde la experiencia siempre, puedes apuntar pañal chupete, biberón, sonajero cuna eh, y poco más eh, por ejemplo el de baño porque champú es champú, peine, creo que poco más, carrito me Imagináis por dónde voy, ¿no? Creo que sí, vamos a utilizar varias palabras que podamos utilizar todos los días, muchas veces, porque todas esas, las con un bebé las vamos a utilizar muchas veces, y a partir de ahí ya vendrán palabras nuevas. ¿Con la idea de qué? Veréis, y os pongo el ejemplo exacto. El otro día, eh, nosotros, pues no sé cómo lo haréis vosotros, pero al final cuando confeccionas menús semanales, al cabo de un par de meses repites muchas comidas porque son fáciles de hacer, porque le gusta a todo, a todo el mundo en casa. Total, que el otro día me preguntó Raúl cómo se decía eh, salmón y busqué y salmón pues resulta que se dice salmón, ¿vale? Bueno, pues hace dos o tres semanas <risa> volvimos a comer salmón, o estaba yo cocinando salmón. Y me dice, what is that? Y le digo, esto es, y me paré a buscarlo otra vez. Fijaos qué tontería, que no me acordaba que una palabra que se dice exactamente igual, pues no se me había quedado, imaginaos, ¿no? Si tengo mala memoria para el vocabulario, lo reconozco. Entonces volví a buscar salmón y volví a hacer salmón. Y por, por exageraros un poco, la próxima vez que me pregunte salmón, seguramente, espero que ya no, tenga que vo volver a buscar salmón. Y pensé, tengo que hacerme un listado, un listado de las palabras que se usan en casa. Y ese es el, el monográfico, del tema del día. Ese listado mínimo, ese listado de palabras que vamos sumando poco a poco. ¿Que ¿No sabes cómo se dice cuchara, tenedor y cuchillo? Pues fork, knife and spoon. Y cuando necesites poner pues eh, la sartén, que es pan, pues añade sartén. Pero no. Os lo digo porque yo me acuerdo que al principio empecé a poner POSIT por casa. Empecé a apuntar cosas en el frigorífico. De hecho, hay un post que la foto es del frigorífico con las palabras escritas en la pizarra del frigo. Como que iba poniendo objetos que se me iban ocurriendo por todos lados. Al final, si hay un objeto que no utilizo, me va a costar, a mí me va a costar recordarlo. Vale, pues entonces lo que voy a hacer es que los que sí use mucho, los voy a apuntar. ¿Por qué? Pues porque lo puedo consultar fácil. De hecho, lo voy a hacer en un Google Drive, en una hoja de Excel eh, compartida. Que os voy a dejar, de manera que siempre la puedo tirar de, desde el móvil en cualquier situación. Pero también el hecho de apuntarlo, el hecho de tenerlo que escribir y no buscarlo, sino escribirlo, hace que también memorices mucho más. Como cuando tomabas apunte en el colegio, o en la carrera, o, o, en, el, o en una reunión de trabajo. Quiero decir, cuando apuntas manualmente, cuando te obligas a, a escribir y al mismo tiempo leer lo que estás escribiendo, memorizas mucho más. Porque al final yo tengo peco de que en Word en busco, incluso busco cómo se pronuncia, le doy al altavoz para que para qué? para sonar y cuando le digo al, al peque, cuando me dice ¿qué es esto? Y le digo I don't know, we are going to look and listen, Is that? lo que sea. Pues al final se me olvida porque ya le he dado las respuestas pero no lo vuelvo a usar, entonces voy a apuntarme todas estas. De manera que eh, imaginaros la cantidad de palabras que puedo poner en un listado de tres años ya, ¿de acuerdo? que llevamos criando bilingüe, puedo poner una gran, una gran cantidad. Pero siempre será ese listado mínimo de palabras que necesitas saberte. ¿Por qué? Porque son las palabras del día a día, que irán aumentando. Pero siempre será el mínimo. Son las palabras de uso diario para la crianza bilingüe. Vamos a llamarlo así. En fin, espero que, que os pueda servir, que sea un buen recurso o un recurso más, un recurso un tanto eh, inventado sobre la marcha o a raíz más bien de una, nece, de una necesidad de detectar, de, 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 de que tengo una carencia con el vocabulario, que muchos de vosotros me preguntáis, listado y dónde apuntarlo, y si utilizar Post, o si utilizar Google de, Google Drive, o si, no sé, Flashcard, Hay tantísimas formas que al final lo importante es tener un recurso más. Yo voy a probar con este, voy a sacar un listado de todas las palabras que llevo utilizando y que conforme las vaya usando, es decir, no me voy a parar a recopilarlo todo, sino conforme en el día a día vaya utilizando, las vaya apuntando. Y ni siquiera me voy a molestar en objetos de cocina, la casa, el parque, no, simplemente las voy apuntando. Ya buscaré con un comando F la palabra que necesite. Así que bueno, ya me contaréis qué, qué, os, qué os parece, sobre todo viene muy bien para los que vais a empezar la, esta aventura bilingüe, para aquellos que tengáis bebé y a partir de ahí ya me comentáis, me deáis vuestro feedback. Nada más, hoy no, no me puedo enrollar mucho más, no me da más el cuerpo. Os espero la semana que viene en Aventura Bilingüe, el podcast de Crecer en Inglés, en las consultas que podéis pedir a través del teléfono del centro pediátrico, no conmigo, sino que directamente reserváis en el centro pediátrico cita conmigo para las consultas de planificación bilingüe y, como siempre, en puntocom.